0: Hola, yo soy Barbie Brignoni y soy directora creativa, creadora de contenido y host de Barbie IRL
1: Podcast. Hola, mil gracias por tenerme aquí, Barbie. Estoy muy emocionada de tener esta plática contigo. Eh, yo soy Ariela, soy originalmente de la Ciudad de México. Y yo me dedico ahorita, empecé a Casa Shally, que es una marca de fashion, que es lo que vamos a platicar. Este, entonces ahorita como que mi full time role es estar en esto. Soy una de las cofundadoras, tengo mi cofounder que se llama Ariel y los dos juntos, <risa> este, matching names. Sí, y los dos juntos, sí. Y los dos juntos empezamos este proyecto. Entonces ahorita soy Ariela, cofounder de Casa Shally en la Ciudad de México.
0: Nice. Y cuéntame, ¿qué te trajo para New York? ¿Cómo de ah. Ciudad
1: de México terminaste aquí en New York? Yo vine a Nueva York a la universidad. Yo estudié mm -hmm. en Upstate New York en el Culinary Institute of America. Entonces, técnicamente tengo un degree de Professional Pastry Chef. Nice. Así que, here for all of your desserts y lo que necesites, yo te lo hago con gusto. I'm down de ir un día para tu casa a probar <risa> tu cocina pastries. Y cocinar rico. Ajá, qué cosa. Sí. Mm. Me tres encantaría. Leches, tres ¡Oh! leches. Es, es mi favorito. No me diga eso.
0: No me diga eso. A ti también. A, loca, ese es mi favorito. Yo siempre le digo a Harold como que si nos casamos, el bizcocho de mi boda va a ser un tres leches. Tres leches,
1: leches obvio. <risa> Con cajeta arriba. Wow, obvio. pues ya sé, ya sé a quién pedírselo. <risa> Con todo el gusto del mundo. Sí. Ajá, sigue contando. No, entonces pues vine aquí a la universidad en Upstate New York y como que siempre tenía ese itch de vivir más cerca a la ciudad. Eh, uh -huh. Upstate es divino, súper bonito, estás en el Hudson, mucha naturaleza. Pero, como, when you're young, wild, and free, quieres estar where the action is. Y después de graduarme, mis papás me dijeron, te puedes ir si consigues trabajo. Y yo dije, OK, me parece muy bien. Y me vine para acá y este, me contrataron en Gramercy Tavern, un restaurante de Estrella Michelin aquí en Manhattan, para ser parte del pastry department.
0: Wow. <ríe>
1: entonces eh, pues me mudé ahora sí para Manhattan y estuve ahí trabajando dos años la verdad es que es una experiencia súper diferente a lo que te imaginas son crazy hours, weekends, holidays siempre estás ahí entonces como que formas una familia con la gente de, del restaurant industry y, y muy divertido estuvo muy divertido pero me di cuenta que no era lo que yo quería hacer o sea yo me dije, veía al chef y decía como no, creo que este no es mi path, y eso es algo muy importante, siento que a claro. veces tienes que pasar por muchas cosas para darte cuenta que no quieres hacer y que sí quieres hacer, uh -huh. entonces, Totalmente. ajá, justo fue en ese momento cuando empezó la pandemia, entonces fue como meant to be de alguna manera,
0: Wow. Sí. So me imagino que obviamente en la pandemia todo cerró, ya no podía, ya no tenías, ya no estabas cocinando, ya no estabas baking, ya no, o sea, no. era buscarte una otra opción.
1: Sí. Y eso entonces, es lo que te trajo hasta aquí. Eso es lo que me trajo hasta este momento de casa shabby. Exacto. Exacto. Entonces, este, pues sí, todo cerró, obviamente, todo Manhattan cerró. Y nosotros nos, nos tuvimos que meter a nuestras casas. Y en ese momento nos dimos cuenta que muchas de las cosas que teníamos no tenían ningún valor cultural para nosotros. Mm. Y fue como un shock, más que nada, también cuando caminábamos por las calles de Manhattan y podías armar un entire departamento con las cosas que la gente estaba tirando. Estaban tirando camas, estaban tirando muebles, estaban tirando sillas. O sea, mm -hmm. lo seguimos viendo hoy en día. La verdad es que vivimos... Vivimos en un waste culture y la verdad es que I was guilty of it too. O sea, no me voy a decir que yo no era, si era. Sí, no, total, claro, todos Todos, todos, todos somos. somos, hasta que como que ves algo que te choquea mucho y dices, a ver, a ver, hay que meternos y hacer una introspección de qué son las cosas que sí valoro a mi alrededor. Y me di cuenta y nos empezamos a dar cuenta que eran las artesanías que llevábamos coleccionando de México todos estos años, las bolsas que yo había ah. encontrado en los mercados, exacto, esas como piecitas que teníamos en nuestras casas, que también decoraban nuestras casas cuando éramos chiquitos en México, entonces, como que ahí decimos, aquí, aquí hay algo, o sea, lo que valoramos es la cultura, es nuestra uh -huh. cultura, y decidimos empezar a crear una marca alrededor de eso, alrededor de las artesanías mexicanas, para poder compartir con otra gente estas, estos como momentos de valor en sus casas.
0: Wow, wow, so tuviste un giro literalmente 360, porque de... The Pastry Chef, de momento decidiste lanzarte a la industria de la moda, que es un, un mercado completamente, o sea, oh, obviamente no hay ni que decirlo, es completamente <ríe> distinto. Sí. ¿Cómo fue para ti la experiencia de lanzarte a este mundo y navegar por primera vez? ¿Cómo iba a trabajar con los artesanos, trabajar con, sí. con, con el shipping, con una marca? ¿Cómo, o sea, ¿qué sentiste cuando te lanzaste <ríe> de momento a este mundo?
1: Fue, fue muy divertido porque todo es nuevo. Y uh -huh. siento que es, es muy padre poder aprender cosas que no sabías antes. Y claro. entonces, como dices, o sea, ¿cómo trabajar con artesanos? ¿Cómo hacer shipping? ¿Cómo ab abrir un LLC? O sea, cosas que, que nunca en tu vida tenías idea que podías hacer y te pones a investigar y aprender y hacerlo. Y llega un momento de que tú misma estás armando, o sea, yo armé todo nuestro website. Somos un two-person team. Entonces, es muy rewarding, porque dices como, yo lo hice, yo aprendí, y sí. Eh, sí se puede. O sea, you can do it, you can do it.
0: Definitivamente, I hear you. Y estos son los momentos más rewarding, cuando tú dices como que, wow, yo, I did this with my own hands. Como sí. que, y ves que está trayendo fruto. Es como que, Exacto. it's all worth it. Todo uh -huh. el trabajo, todo el estrés, todas las horas que uno está reparando, bueno. conociendo, educándose it is all worth it al final sí. especialmente cuando tiene que ver algo con tu cultura, que tiene que ver algo como que con algo más, no, no tiene ni que ver contigo, es algo más como que más va más allá de ti, va más sí, allá es de claro. Ariela, es algo como que, que tiene que ver con con tu raíz, con algo que no está quizás tan visibilizado, con una cultura que quizás no está siendo eh, muy apreciada porque no conocemos tanto sobre toda la artesanía y la, todas las habilidades que tienen estas
1: personas en, en México. Sí, 100%. Eh, jamás me imaginé que así es como yo iba a expresar, expresar mi cultura y mi parte y yo ser mexicana. Pero mientras más lo pienso, tiene sentido. O sea, ¿cómo yo expresaba quién soy yo aquí viviendo en Nueva York? Yo siempre traía uh -huh. mis tote bags de México, siempre traía mis vestidos y mis faldas de México y ahora es muy exciting poder decirle a alguien cuando me digan como, oh, that's such so a cool bag, ¿De ¿dónde es? ¿Es, la? es mi marca, toma, que haz un postcard, ya sabes, métete a checar lo que vendemos. Porque a la sí. gente sí le gusta, o sea, cuando estás tan acostumbrado a ver lo mismo, o sea, sí. los momentos que ves lo mismo, lo mismo, y alguien tiene algo diferente y dices como, Wow, wow cool. eso cool. sí, está cool. cool.
0: Sí, cool. Mira, pues entonces, para los que no saben sobre Casa Shali, háblanos un poco sobre la marca. O sea, ¿cuál es la misión de la marca y qué es lo que ofrece la marca? Vamos a empezar por sí. ahí, porque hemos ya hablado un poquito sobre lo que estamos haciendo, lo que haces con Casa Shali, pero para los que no saben, okay. danos un poquito de trasfondo. Ok, vamos a dar un,
1: un poquito de background. Entonces, <ríe> Casa Shali es una marca de handmade Mexican fashion donde trabajamos directamente con artesanos mexicanos. Y este, empezamos en el mundo de handbags, literal, solamente para poder figure out logistics. O sea, como somos muy nuevos en esto, no queríamos o sea, empezar con, por ejemplo, piezas de barro, porque mm. no sabemos cómo hacer el shipping y si se rompen. Y entonces dijimos, ¿qué es algo que podemos empezar y podemos hacer como que ayudarle a estos artesanos que ya tienen, ya saben de sus materiales. Decidimos lanzar esto en la pandemia, empezar con este con handbags y empezar a trabajar con estos artesanos mexicanos. Todo empezó porque eh, María, que es nuestra primera artesana de Chiapas, su esposo ha sido el eléctrico de la familia de mi co-founder. Entonces son muy cercanos a la familia, uh -huh. los han conocido toda su vida, llevan trabajando juntos más de tres décadas. Wow. Y cuando empezamos este proyecto, él nos dijo como, les quiero presentar a María, es muy talentosa, vive en Chiapas. Y, y así empezamos, luego María nos empezó a conectar con diferentes artesanos de, de México, que tienen diferentes, que son como familiar con diferentes techniques. Que ella misma no sabía hacer, entonces como que se empezó a juntar este web de artesanos, y a través de eso nosotros empezamos a formar y a shape lo que iba a hacer Caso Shally, desde un principio decidimos que solo queríamos trabajar directamente con, con los artesanos en México y que iban a hacer artesanías, pero no sabíamos a dónde nos iba a llevar, y lo que estuvo muy bonito es que fue a través de conociendo lo que hace cada artesano en diferente estado de México, es como decidimos es lo primero que vamos a lanzar para nuestro como Summer Collection uh -huh. sí y más que nada pues las tradiciones y los colores que, que ya usaban los artesanos y de ahí uh -huh. salió como son colores los colores de México son muy bright, son ya sabes rosa mexicano y amarillos y azules y verdes y eso es lo que puedes ver en la marca que es muy bonito, literal estás viendo los colores de México
0: Sí, totalmente. Sí. Cuando me puse a mirar el feed de tu Instagram, literalmente me transportó a cuando fui a Ciudad de México. Que una ciudad tan y tan y tan colorida y tan linda, pero a la misma vez como que súper fina. Tiene como que su área elegante, es como que una super mezcla porque tiene este elemento artesanal porque obviamente tú ves cómo está como woven las telas pero, y, la y, la, y los materiales que utilizan, pero una, de una manera tan elegante que se puede y una manera también como que tan versátil, yo diría, como que las la carteras. De verdad que a mí me fascinó. Algo que a mí okay. me encanta también que ustedes, eh, como ustedes se... Eh, hablan de su de, de las personas que trabajan con ustedes, es que ustedes los llaman colaboradores. Sí. Y para mí sí. eso fue como que wow qué bonito, porque ellos no simplemente son como que quienes hacen las piezas para ustedes, sus meros sí. trabajadores, para ustedes son como que una parte bien grande y bien significante de lo que es la marca y de lo que es su compañía.
1: Sí. Este, es, me encanta hablar de esto porque es muy importante, no no trabajan para nosotros, ellos son sus propias personas, hacen sus propias cosas y colaboran con Casa Shali en los momentos uh -huh. que son necesarios, y es muy bonito también porque lo que estamos empezando a hacer ahorita es diseñar con ellos entonces para el Winter Collection lo que empezamos a hacer es nosotros hacemos un dibujo y les decimos, <risa> lo. Entonces, se juntan estas dos culturas de, ok, wow. te estoy dando una base de lo que estoy buscando, pero estoy dejando que tus manos y tu creatividad lo lleven a lo que va a ser.
0: wow qué brutal!
1: Y... Que para ellos
0: también es súper divertido porque es un Exacto. reto. sí. Ellos, ajá.
1: sí es... <risa>
0: Y para ustedes también es súper divertido porque es como que, wow, mira cómo estos diferentes artesanos en diferentes lugares pueden interpretar la idea de nosotros de diferentes, de diferentes maneras, maneras para maneras. crear una colección, sí, ¿verdad? Con el sí. mismo significado y con la misma idea, ¿verdad? Con la misma dirección artística,
1: pero todos sí. con elementos distintos. Exacto. Entonces, eso es también como esa parte de conectar dos culturas y conectar de nosotros no sabemos hacer no sabemos usar el telar de cintura, pero sí sabemos diseñar, entonces hay que juntar y decir, ok, estas son mis strengths, estas son sus strengths, juntos podemos lograr algo divino, algo que sea nuevo, que sea diferente, sí. y también, este, como dices, es un challenge de los dos lados, es un challenge uh -huh. como para ellos, porque están tan acostumbrados a, a hacer lo mismo, a hacer lo que aprendieron a hacer desde que eran chiquitos, o sea, estas son tradiciones que, son passed down de generation to generation por ejemplo María aprendió a usar el, tel el telar de cintura desde que tenía cinco años y lo lleva haciendo toda su vida
0: sí wow
1: uh
0: -huh. wow lo que me encanta más de tu marca es el rol social que tiene porque <ríe> ustedes se han, este se han vuelto como las personas que amplifican estas cosas especiales de su cultura, como que uh -huh. ustedes buscan los artesanos y ustedes amplifican sus esfuerzos para que más sí. personas alrededor del mundo conozcan estas, estas tradiciones tan bellas de México. Sí,
1: exacto, justo lo que queremos hacer es ayudarles a estas culturas a preservar sus tradiciones, pero nosotros reintroducirlas a nuestro mundo moderno,
0: y yo uh -huh. creo que
1: ese, ese es el winning, o sea, para los dos, porque les ayudas a que ya sabes, a veces mucha de esta gente ya no puede seguir haciendo sus artesanías porque la gente no las compra y necesitan ponerse a trabajar de otra cosa. Y eso es muy triste porque no, son tradiciones tan bonitas. Y, y así a piel de las tradiciones. Exacto, entonces le queremos ayudar a decirnos, bueno, Sí, sí hay gente interesada. O sea, nosotros te vamos a ayudar, vamos a comprar lo que tú tengas. Y de ahí lo reintroducimos de una manera más moderna y, y está bien. Y entonces así es como vas evolucionando con las tradiciones, y de, uh -huh. y, pero de la misma manera las preservas.
0: Claro, sí claro. Yo creo que eso es tan y tan y tan smart, porque ya yo pienso que la artesanía o ya la verdad como que la rueda está inventada. Es como sí. entonces tú la posicionas de una manera Exacto. que se vea mucho más atractivo y más moderno y más sí. como sí. current. ¿verdad? Sí, para sí, el público sí, sí. de hoy en día porque sí. estoy súper segura que mucha gente de nuestra generación como que Gen Zers and, and Millennials sí están mucho más como que conscientes de los valores artesanales mm -hmm. y prefieren comprar, invertir en piezas así sí, y, escuchan, sí. y no saben dónde buscar. Exacto. entonces Por eso es tan importante crear marcas conscientes, crear marcas sí. atadas a, como que con responsabilidades sociales y responsabilidades Ajá. como que y, y, y lazos culturales para entonces poder ofrecer valor sobre tu propia cultura a otras ¿Verdad? Mercados ah. que están uh -huh. interesados en estos tipos de valores intangibles, como que valores artesanales, valores sociales, valores cultura culturales, que obviamente sí. proveen calidad y proveen como que uh -huh. este nostalgia también. Sí,
1: totalmente. Sí. Es muy chistoso como es like a 360, ya sabes, como las nuevas generaciones ahorita no quieren lo que querían la generación Ponte dos generaciones atrás, los boomers, ya sabes, que estaban entrando en un mundo de mass production, porque pues venían de un mundo de, de, de lo que nosotros ahora estamos interesados, es regresar a esas culturas y regresar a slow fashion y regresar a, wow, sí ya sabes, por favor, por favor.
0: Can we just go back to slow fashion? Y just como que pretend like fast fashion never happened.
1: Me da mucha risa, siempre digo esto porque, o sea, mucha gente me, me ha escrito y me dice como, "Wow, me encanta esta que está sold out. ¿La vas a traer otra vez?" Y les digo, mm -mm. o sea, no, porque ya, ya fue lo que hizo ese artesano y si la quiero volver a traer van a ser cuatro meses de aquí a que regrese porque no eh, se puede no se puede entonces claro. pero me gusta digo como no no esta vez no se pudo para la próxima te toca lo que sigue ya sabes o sea
0: exacto uh -huh. y por ejemplo
1: Hablano, sí. ay
0: perdóname sí continúa no no
1: dime 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 te iba sí. a decir que no
0: hablará un poco sobre el mercado bag, porque yo siento que eso también sí. es algo como que es súper de la cultura de ustedes que nobody ever thinks it's gonna be like sí. Como que es un elemento tan cool de tu marca también que everybody's going to use.
1: Gracias. Eh, pues mira, hablando un poquito de eso de como sustainability, pensamos Ajá. mucho en todo el proceso de cuando tú pides algo, ¿okay? uh -huh. Y nos empezamos a dar cuenta que cuando tú pides algo on the internet, casi siempre te llega en una caja o en una bolsa que terminas just throwing away. If you're uh -huh. lucky, la reciclas. Y, pero no tiene como ningún, no le suma la experiencia de lo que estás pidiendo o de lo que te llegó. Entonces, nos pusimos a pensar y dijimos, no, no queremos hacer eso, queremos hacer algo que sea un poquito más especial y también reduce este shipping waste, que hay, es muchísimo. Entonces, se nos ocurrió la Mercado bag y las bolsas del mercado no es algo nuevo, como dices, no estamos inventando, o sea, the next sabes, no es slice bread, es algo que lleva nuestra cultura por decades, o sea, toda la vida han estado. Y son unas bolsas, para las que no los conocen, bastante grandes, super durable, hechas de mesh, que en México las ves en todos lados. ¿Por qué? Porque la gente de México las usa para run errands. Y para ir al mercado y para ir al super y para hacer su laundry. Entonces es una, es una bolsa que tiene mucho valor como cultural, aunque no, aunque no lo sepas. Y decidimos que cada paquete de Casa Shally te va a venir empacado en tu propia mercado bag. Por dos That's razones. So cool. <ríe> para conectarte con este mercado mexicano, porque normalmente donde comprarías una bolsa de Casa Shally... Siempre sería en un mercado o en la calle, nunca sería dentro de una tienda o en un mall para nada. Entonces, te conecta con esta cultura mexicana de traer tu mercado bag al mercado. Y también queremos promover que la gente la reuse para ir grocery shopping, para ir al mercado, para run errands. O sea, que sea una bolsa que la puedan usar para lo que necesiten y reduzcan las cantidades de plastic bags o de paper bags que, que se ocupan hoy en día.
0: I love that. <risa> That's, eso es una manera tan smart de, number one, reduce waste, como que en sí. tu shipping process, pero also también añadir valor, porque también mm -hmm. como que cuando estás abriendo un paquete de una marca, Exacto. tú quieres tener como que un unboxing experience, sí, como que sí, bien sí, sí. chévere, porque todo eso es parte de tu experiencia con la marca. Mm -hmm. Cómo tú vas a recibir el producto, abrirlo, sentirlo pienses que venga en un mercado bag no solamente es como que, oh, two bags in one. <risa>
1: sí, exacto.
0: <risa> Pero también es uno que, le, te, que como que te da un uso completamente distinto. Tienes tu mercado, tienes tu bag que you purchase, que es como que para tu ocasión es como que más de cuando te viste. Nice.
1: Exacto. exacto.
0: Mm -hmm. Mientras tanto, también tienes un mercado bag que utilizas y reduces tanto tu impacto ecológico porque reduces, you reduce so much plastic cuando o paper, cuando a al ah, mercado y tienes ya tu bag, o sea, mm -hmm. para mí eso es crucial, yo tengo todo sí. mi todos mis bags que yo utilizo para mi, nada, running errands, mm -hmm. mercado, todos los tengo como que en una gavetita, y yo las colecciono, las amo, porque es una súper buena manera para, para ser como que productivo, siempre sí, tenerla exacto. consigo, pero esa me encanta, porque también el mercado bag en sí, también forma parte del visual brand aesthetic. Mm -hmm. No es solo mm -hmm. un bag, es mm -hmm. parte de la marca, es parte sí. de la cultura. También tiene los colores, también tiene ese visual identity. Sí. Y todo para mí es tan bien pensado y tan, tan bien. Para mí todo fue muy thought out. Entonces <risa> so tengo que dar eh, decir congratulations porque es such yeah. an easy fix, ¿verdad? Pero
1: sí muy, muy bien Sí, Gracias, gracias. La verdad es que sí lo pensamos mucho porque también cuando quisimos hacer esto dijimos, no queremos hacer algo mediocre. O sea, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Let's take it through. Y me encanta lo que dices, que es como, es todo es parte de la experiencia de la marca. Y a la gente, o sea, hemos tenido tantas bonitas reactions de que la gente nos dice como, wow, lo abro y lo primero que veo no es lo que pedí, sino es otra bolsa que está súper cool, que me, se viene ahí la explicación de que para qué, o sea, por qué te llegó esto. Y luego tienes la experiencia de abrir ya lo que tú pediste. Entonces es exacto, es como muy bonito decir como, mira, toma, te estamos regalando algo para que tú poco a poco, o sea, aunque sea una mini, mini cosita, reduzcas el amount of waste que usemos. Total. Y es una una bolsa at a la time, literal una bolsa at a la time. Te digo que me
0: encantó tanto esto porque me hace pensar tanto en como que cuando las marcas tratan de ser como que super high end o tener un unboxing sí. experience como que super elevated y es como que de momento tú abres más cartón, más cartón, sí. más cartón, más cartón. And while that may be pretty, pero en mi experiencia, sí. Bárbara hablando lo puedo encontrar cool al instante, pero it's never memorable. como luego,
1: que exacto, la guarda y luego para el <ríe> sí. Y es como
0: que, sí, compostable también, nice, cool, como que buen intento, pero sí. es como que, ¿cómo puede ser más, la palabra no es tan creativa, sino intencional? Exacto. exacto. Y cuando tú haces diseños o productos intencionales ahí es que tú creas un lazo súper fuerte con el consumidor y uh -huh. deberían haber más diseñadores así más o más marcas así intencionales sí, como sí. como la como la tuya sí
1: y te voy a contar una anécdota de las mercado bags que a mí me encanta nosotros las este, se las compramos a artesanos en la Ciudad de México ¿ok? Uh -huh. y no te dejan verlas no te dejan escoger los colores entonces <risa> es muy chistoso porque llegas y les dicen ok, quiero dos docenas Ok, qué tamaño quieres y les dices tamaño mediano y grande okay y ellos mismos escogen los colores y te los toma pa, pa 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 toma pa 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 y es de verdad es que es muy chistoso estos lugares porque además son, son cosidas a mano, o sea, son, son literal, aunque sean, ya sabes, son hechas de mesh y así, las cosen ellos a, mano. Hacen ¿Y a mano. Sí, sí, las juntan a mano, las clipean wow. a mano y no te dejan escoger los colores. y Me da muchísima risa que de la nada tienes como siete verdes y cinco azules y dos, ya sabes, y dos rosas. Y me encanta.
0: Cosas. Ay, me encanta, de verdad. De verdad. Esto está brutal. Porque me encanta un montón porque yo quisiera que como que, por ejemplo, ahora hay... Hay tantos diseñadores emergentes en Puerto Rico súper talentosos que me encantarían sí. que sí. te escucharan y que te tomaran de ejemplo sí. para que ellos vean como que, que también se puede trabajar con elementos como sí. que de nuestra cultura en Puerto Rico, como que tu marca de verdad es súper ejemplar. Believe it or not. Gracias, gracias. Ay, qué sí. linda.
1: Eh, <risa> y más que nada es eso, o sea, esta bolsa es cero fancy, cero fancy. O sea, te digo, mi mamá la usa para hacer su laundry. Pero no importa, no importa, no tiene que ser Qué fancy, no, no importa, al revés, o sea, si no es fancy, la quieres más, la usas más y, y le das como este meaning de, yeah, let's, let's take it to the beach, let's take it to buy groceries y lo que sea. Vamos a hablar un poquito sobre
0: lo que es sustainability, porque sí. hoy en día, sostenibilidad, una palabra como que, yo diría que es tan ambigua, porque it can mean so many things, desde de no solamente mm -hmm. como que utilizar materiales orgánico pero hasta tener una, un rol social, como que trabajo eh, justo y digno, con salario digno. Este, mm -hmm. eh, it can mean so many things, eh, things. So, ¿tú puedes compartir algunos ejemplos sobre cómo tu marca pa participa? Y ya las hemos mencionado, pero para ser un poco más específica contestando esta pregunta, como que ¿qué una qué maneras tu marca participa, participa del movimiento de moda sustentable y puede hablar un, un poquito sobre el uso responsable de la materia prima, de fair trade, etc.
1: Sí, 100%. Yo creo que es muy importante los materiales que usas. Y como dices, sustainability puede ser muchas cosas para diferentes marcas. Eh, a nosotros nos gustó mucho que muchas de nuestras bolsas, por ejemplo, nuestras canasta bag y backpack, son hechas de 100% PET reciclado, que es plástico de water bottles. Entonces, es algo que ya alguien usó, ya está en el mundo, o sea, sadly, porque mucha gente sigue usando water bottles, y ahorita mm. you're repurposing it y estás creando something beautiful out of it. En vez de que nada más esté como wasteful, se crean mm. estas bolsas de este plástico reciclado, y tú las puedes seguir usando. Entonces, esa es como una manera de decir como, this is how we are handling sustainability en nuestra marca. O, por ejemplo, las hammock totes son hechas de materiales, como son tradiciones que llevan tantos años en México. Son hechas de materiales y cosas que ya estaban en su alrededor. O sea, por ejemplo, el algodón es algo que lleva en su región muchísimos años, y de eso es lo que hacen las bolsas y esas tradiciones se han mantenido, y por eso es como muy importante que la gente se dé cuenta que no solo estás ayudando a una persona, sino también estás ayudando como a todo el ecosistema al usar a algodón de esta región en vez de un hilo que fue produced del otro lado del mundo, ya sabes, la gente está agarrando materiales que están a su alrededor, o las sunbags que son hechas de hojas de palma que son dried out en el, en el sol. Literal, son plantas. O sea, están, usando, están haciendo una bolsa de una planta que es nativa a la región. Y eso uh -huh. habla mucho de, exacto, del material y de la manera que es como eco-sustainable a su alrededor poder usar estos materiales. Y los usan porque saben que los pueden volver a plantar o que el algodón lo pueden volver a hacer. O exacto, lo del pet reciclado que siempre va a haber botellas que reciclar y que necesitan este material y necesitan estas bolsas para pues, ayudar un poquito como a limpiar eso.
0: Claro, ¿no? En vez sí. de que termine en un vertedero, está utilizando exacto. algo para que se convierta en algo útil y se
1: convierta en algo en útil. Sí, en exacto. Y, ajá, y tú también, al comprar una bolsa que está hecha de plástico reciclado, estás ayudando a, por ejemplo, que ya no produzcan más bolsas que son hechas de ya sabes, no sé, de materiales que no están ayudando al mundo, que son nada más más produce y ya sé mm. que, it sounds silly, que es una bolsa, pero no, you're doing your part y eso está claro. bien sí. yeah. y
0: actually, qué bueno que dice eso, porque mi próxima pregunta era como que ¿cómo ha sido tu experiencia educando al consumidor sobre los precios? porque obviamente también mm -hmm. nos encontramos con los consumidores súper conscientes muchos Gen Zers en Sí. La mayoría Gen Zers y muchos millennials, ¿verdad? Que son súper conscientes y que prefieren invertir en, en, invertir en piezas que están atadas a, a un valor ya sea cultural o social. Sí, sí. sí y yo diría sí. que el 55% de los consumidores optan por un producto cuando está atado como que a, tiene un significado. Sí. Pero cuando nos encontramos con, con consumidores que son super mega fast fashion o dicen, ¡ay, ah, eso yo lo puedo conseguir en Shein! ¿Cómo sí. ha sido tu experiencia educando al consumidor sobre este, estos tipos de valores y estos impactos ecológicos
1: que tenemos? Yo siempre digo, ok, sí, sí, lo puedes, chance y sí lo puedes conseguir mucho más barato por una de fast fashion, pero ¿sabes quién la hizo? ¿sabes dónde se hizo? ¿sabes cuánto se tardaron en hacerla? O sea, si te pones a pensar como, ok, no, no, no haces una prenda material, There's people behind it and there's philosophy. Uh -huh. Y cuando te pones a pensar eso, dices, ok, si la compro en una marca que es fast fashion, ajá, no no idea. Pero, ahorita, en una marca transparente como nosotros, que te estoy diciendo, ok, esta bolsa, se tardaron cuatro horas en hacerla. Fue hecha en Chiapas por Artesana María. Ah, tú dices, ok, ok, ya entendí, es, es el trabajo de alguien, es, ese, es la cultura de alguien. Y al ver eso, dices, ok, esta persona le está poniendo este precio, ¿por qué? Porque es su livelihood, porque mm -hmm. no es una máquina haciéndola. Exacto. Y es muy bonito también decir, ok, sí, me voy a gastar un poquito más, pero sé que le está llegando a la persona correcta. Y no nada más le estoy din dando dinero a huge corporations que we don't even know what they're doing with it. Exacto. Entonces, yo también digo que es muy importante que los precios sean justos. Justos para que la persona gane y pueda vivir de esto. Uh -huh. Y también justo para que tú lo puedas afford. Porque claro. no, se trata de, no se trata de tirar la casa por la ventana. O sea, también tenemos que ser conscientes que muchos vivimos en un budget. Y eso está bien. Ah. Pero lo que yo siempre digo es, ok, si te podrías haber comprado cinco bolsas en una fast fashion brand, ahorita te vas a poder comprar una. Pero esta una tiene tanta más, como historia y cultura que lo vale y claro. no, necesitas, no necesitas cinco bolsas, ya sabes, si te estás comprando five items at a time, you don't really need them, es no, más como buy to buy, ya sabes, y, y así te haces un poquito más consciente. Totalmente, totalmente. Uh -huh.
0: Como marca, ¿qué tips tú le puedes ofrecer a futuras marcas o diseñadores que quieren empezar a emprender y quieren empezar a diseñar?
1: Eh, les diría que crean en sus ideas. O sea, si tú tienes una idea, hazlo porque la gente a tu alrededor va a empezar a ver el valor en esta idea. Y que no don't get discouraged, o sea, van a haber muchas cosas along the way que no salgan como tú pensabas y no pasa nada, o sea, es también como parte del proceso de crecer. Casa Charlie al principio iba a ser una marca que vendíamos literal como carpets de all around Latin America y no funcionó así, ya sabes, como que fuimos nos fuimos moviendo y nos fuimos acomodando hasta llegar a algo que felt right. Y no pasa nada, o sea, es, es, es como el proceso de growing pains ¿sí? y saber uh -huh. cambiar y, ya sabes, como acoplarte a lo que te está llevando. Exactamente. Uh
0: -huh. Exacto. <risa> saber cómo pivot quickly, saber Exacto. cómo adaptarse. Sí,
1: sí.
0: Y te pregunto, como consumidora consciente que eres, ¿qué haces para ser más sí. responsable a la hora de comprar? Mencionaste una. Obviamente, como que hacerte ciertas <risa> preguntas como que, ¿Quién, sí. la, ¿Quién me la hizo? ¿Hacia dónde uh -huh. está yendo este dinero? ¿Qué otras, uh -huh. ¿qué otras eh, preguntas tú puedes Como enseñarle uh -huh. a estos consumidores que te, que te escuchan a que se hagan uh -huh. también,
1: a que, ¿verdad? a que reflexionen cuando van a hacer una compra? Sí. Eh, algo que me pasa a mí mucho es que siempre quiero comprar cosas que ya son similares a cosas que yo tengo. ¿Por qué? Porque son cosas que me gustan. O sea, si me gusta como este color y este pattern, siempre I'm drawn to ese color y ese pattern. Entonces, right. me digo como, if I own it already, no lo necesito otra vez. Ok. Uh, right. vez, That makes so much sense. O sea, es como, don't, don't get another one solo porque te gustó, porque ya tienes no. algo similar en tu closet y lo que puedes hacer es, ok, déjame encontrar nuevas maneras de usarlo déjame add a belt, o ya sabes, ponerlo sí. encima de un jacket, y es como, porque todos, a nosotros todos nos gusta como reinvent how we dress, y lo puedes hacer con ya las cosas que tienes, entonces sí. es nada más sentirte un poquito de creatividad, y decir, ok, vamos a ver cómo lo puedo volver a hacer, y también siento que ahorita está entrando un muy big wave de comprar como thrifted y ropa usada, y uh -huh. a mí me encanta, la verdad es que en Nueva York tenemos muchísimos lugares buenísimos para comprar este, en otra gente del mundo y otras partes del mundo, o sea ve al closet de tu mamá o de tu papá sí, o el, el, o, de, el, de, tu estar, hermano, si o de tu hermano o de tu hermana o de sí. tus amigas y cambien cosas o sea, cool. ya sabes de que es, es, el otro día yo <ríe> con mi mother-in-law sacó una tennis skirt de los 90, que a ella ya no usaba, y yo dije como, ¿sabes? Dije como, this is amazing, es el mejor find, y ella ya lo iba a regalar porque ya no le queda, entonces. Sí, como, And, uh, exacto, ya estaba sí. como que, ¿qué voy a hacer con este tenis este skirt? Es yo yo me lo llevo, exacto, lo único que necesito hacer es como arreglarlo un poquito, y, y ya, ya tengo mi fashionable like baby pink tennis skirt que está love, super cool. entonces love. le dije como para la próxima vez que vayas a sacar ropa avísame y yo puedo ver con qué me quedo y con qué no me quedo entonces es, hay tantas maneras de encontrar cosas nuevas sin ir a comprar que ese sería con mi, mi advice ya sabes, encuentra o con tus amigas hagan un trade de que todas lleven ropa que ya quieren regalar y cambien y agarren de ropa de la una o de la otra, ya sabes
0: Sí, 100%. A mí me encanta esa idea de closet swapping, como que simplemente, literalmente, dile a tu amiga, a un grupo por WhatsApp o whatever, dile, exacto. tengo esta pieza, no la estoy usando, alguien la quiere y me puede ofrecer una pieza a cambio. Sí, chop each other's closets. I feel like sí. that's the, the, like the most fun and sustainable uh -huh. way
1: to have new clothes. Sí. So, Cien ciento. Y además, o sea, casi siempre when you go out con tus amigos o así, you like what they're wearing. Es como, oye, se te ve súper bien, que te digan como, órale te la presto, toma y regrésamela, claro. la, o sea, la después también, ok. Claro. Y eso, o sea, me ha pasado muchísimo que en México hay muchas bodas. Entonces, en vez de comprar vestidos nuevos, yo siempre les pido a mis amigas, porque ya claro. se los he visto, y sé que se les ven muy bonitos, entonces digo como, ah, préstamelo para esta boda, nadie se va a acordar, y además somos dos personas diferentes. Y así estamos como swapping dresses, to todo wearing season, y, Lo y está ver,
0: Si los invitados son todos diferentes, Sí,
1: nadie se da cuenta, solo te das cuenta tú. No. Exacto,
0: exacto Ay, Ariela, esta conversación me ha encantado tanto, de verdad Es un placer haberte conocido y hablar un poquito Y estoy loca por verte en persona Y seguir sí. catching up, y seguir conociéndote Y para los que te están escuchando hoy ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Y cómo pueden shop your brand?
1: Este, Ok, nos pueden encontrar en casashali.com Ese es nuestro website este, social media somos at casa shali en instagram hace poquito abrí un tiktok entonces ya yes. out vétele a tiktok vétele a tiktok tiktok es muy sí. divertido I love it. es muy divertido 100% entonces este, en tiktok estamos como casa.shally y este, exacto pueden encontrarnos ahí la manera yo creo que más fácil es a través de instagram que te linkea a, a nuestro website y estoy aquí para cualquier pregunta que tengan o sea, si necesitan, ya sabes como algo answered o si quieren saber cualquier cosa you can always reach me a través de Instagram y ahí va a contestar siempre.
0: Bello pues muchísimas gracias Ariela de me encantó estar ratito contigo, sí. me encantó de verdad Gracias por escuchar este episodio de Barbie IRL. Si te gustó, recuerda compartirlo en tus redes y compartirlo con tus amistades. También recuerda suscribirte a mi canal de YouTube o a Barbie IRL Podcast en Spotify o en el Apple Podcast App. Y le quiero dar las gracias a Como Imágenes por producir Barbie IRL y ustedes los veo el próximo lunes para un nuevo episodio de Barbie IRL Podcast.